0: Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, para quem não me conhece, apesar de muitos me conhecerem, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja e muito prazer em ver você, muito prazer em ver aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço, é sempre bom, é sempre bom estarmos reunidos no domingo, no dia do Senhor, para ouvir a voz do nosso pastor Jesus. Nós cremos, temos certeza que a igreja é de Jesus, a igreja pertence a Jesus, a igreja está na mão de Jesus, é possessão de Jesus, é corpo de Cristo, não é mais uma coisa, não é meramente instituição, não é meramente prédio, não, é o corpo de Cristo e no mundo todo hoje, no domingo, no dia do Senhor, a igreja de Jesus está se reunindo, Para cultuar Jesus, para louvar Jesus como você cantou, para orar Jesus como você orou e para ouvir a pregação do Evangelho como você está ouvindo desde o início e vai ouvir agora. Deus é bom. Então eu falo isso para que você tenha certeza, você está hoje no lugar certo. Esta hora, este momento, aí sentadinho na sua cadeira, é o lugar onde Jesus quer que você esteja. Jesus quer que você ouça dele nesta manhã. Irmãos, desde já, já no sermão aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. Você sabe, se você não sabe, estou lhe falando agora, você está em guerra. Você está numa peleja brava. Você está lutando em constante batalha. Você como indivíduo, mas não só você como indivíduo, a igreja de Jesus está em guerra. O povo de Deus está em guerra. Normalmente nós trazemos a guerra de Deus, que nós já vamos tratá-la, como algo pessoal. Mas não, a igreja de Jesus está em guerra. O povo de Deus está em guerra. Cada vez que você luta para ser mais parecido com Jesus. Quando você está lutando para trazer, expressar o caráter de Jesus. Você quer ser uma pessoa santa. Você quer ser um bom homem. Você quer ser uma boa mulher. Você quer testemunhar de Jesus. Você quer falar do evangelho. E isso não se reflete só em ti como indivíduo, mas todo o corpo de Cristo. Porque quando você é um cristão melhor, a igreja de Jesus avança. Tudo isso faz com que uma igreja assim avance melhor, combata melhor e ataque melhor o inferno. O que nós temos que lembrar é o seguinte, e nós não lembramos, é que em algum momento haverá um contra-ataque. Em algum momento haverá uma resposta. Em algum momento o nosso avanço, o avanço da obra de Deus, o avanço da missão de Jesus, o testemunho do Evangelho, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas. Pensa bem, se o povo de Deus de fato está avançando e alguém está sendo retirado das garras do diabo, alguém está se arrependendo dos seus pecados, alguém está confessando Jesus, alguém está mudando de vida pelo poder do Espírito Santo, é certo que uma coisa haverá. Vai haver um contra-ataque vai haver uma resposta do diabo. Vai haver um dardo inflamado. Ou vocês acham que o diabo vai ficar inerte. E eu estou falando para pessoas aqui que provavelmente estão dizendo o seguinte, eu sei disso. E talvez você saiba. Mas o modo de vida que você tem, a vida muito material, puramente humana, Você vive para as necessidades. Você como diz, mata um leão por dia e beleza. Você trabalha, você se esforça. Como eu disse antes, você quer ser um bom homem, uma boa mulher, beleza. Mas isso está muito material, muito humano. Você não quer pensar muito que há alguém combatendo contra você e contra o povo de Deus. Mas Jesus não quer que você fique desse jeito. Jesus não quer que você fique só nessa dimensão de que, não, a luta é aqui, a luta é contra o meu pecado, a luta é eu aqui contra as minhas dificuldades, como dizem os americanos, a minha luta é, é eu com os meus demônios. E quando eles falam demônios, são as tuas dificuldades internas, são as tuas tristezas, são os teus abatimentos. E tudo isso é verdade, mas há uma dimensão além disso, há algo além disso, há algo além da luta meramente humana. Há uma luta contra o inferno. Há uma luta contra o diabo. E é isso que o Evangelho traz para você. É isso que nós queremos comentar hoje. Então, pegue sua Bíblia aí. Em Efésios, capítulo 6, como está a dica ali no slide. Capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Já acharam aí? estou bem louco hoje, 6, 10 já acharam? Todo mundo já encontrou? Já abriu na primeira página, porque a minha Bíblia já está tão marcada que já abriu na, aquilo abriu aqui direto. Abriram aí? Acharam? Que bom. Então me acompanhe aí com seus ouvidos. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, Fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Palavra do Senhor. quando o apóstolo chega, logo no início, ele fala, quanto ao mais, por nós, vamos parar em um pouquinho, o apóstolo está dizendo assim, ao longo de toda essa carta, ele falou, bom, gente, vocês são abençoados em Jesus, todas as bênçãos espirituais, está lá em Efésios 1:3. 3, depois ele diz assim, vocês são salvos por Jesus, vocês não são mais filhos da ira, depois ele fala assim, não, vocês aí, judeus, não, a salvação chegou para vocês também, a salvação não chegou só para os filhos de crente, a salvação chegou para todo mundo, são boas notícias, depois ele diz assim, a igreja tem que andar unida, o povo de Deus tem que andar no vínculo da paz, e depois ele vai discorrer o seguinte, não, marido, esposa, filhos, servos, há uma forma de andar de forma correta, há uma forma de servir a Deus, há uma forma de refletir Jesus, o apóstolo traz toda essa carta discorrendo sobre esses mais diversos assuntos. Benção de Deus. Salvação em Jesus. A igreja de Jesus. Os crentes como eles devem viver. E quando chega ao final nós podemos partir do princípio. Não, está tudo bem. Aí está suficiente para mim. Mas ele diz, não. Tem uma coisa aqui para terminar. Tem um segredinho que eu quero contar para vocês. Tem um detalhe aqui que é crucial, que eu quero lembrar vocês. Vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há um, um detalhe muito importante. Não, eu estou ensinando para vocês como vocês devem viver. Eu estou ensinando para vocês quem é Jesus. Eu estou ensinando para vocês o caráter de Deus. Eu estou ensinando vocês como vocês devem viver diante de Deus. Isso é tudo muito bom, isso é importante, mas não basta. Não basta. Não basta só ser uma melhor pessoa, não basta só ser um ser humano melhor, não basta só ajudar o próximo, não, não basta, não basta. Há uma guerra externa, há uma guerra que não está dentro de ti, não é uma guerra só contra contra os teus problemas, não. Há alguém que está potencializando esse ataque, há alguém que está piorando as coisas e é isso que o apóstolo quer nos lembrar aqui. E eu quero observar algumas coisas com você nesse texto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero observar com você esse cenário de guerra, primeiramente. Quando o apóstolo diz assim, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos uma coisa importantíssima para compreender aqui. Primeiro, Nós não estamos sendo chamados, não é o momento para a independência. Basicamente o que isso quer dizer? Se nós temos que lutar contra alguém, se eu estou dizendo para vocês que tem um inimigo externo, não é que eu dei todos os instrumentos para vocês até aqui e disse vão. Deus não está dando mandamentos para nós, formas de melhorarmos nossa vida, nosso comportamento, uma visão excelsa de Jesus e agora vai sozinho. Grava isso na tua cabeça e te vira. Vai. Luta sozinho, briga sozinho. Não. Você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é essencial. Tem muitas pessoas, e talvez você seja uma dessas, que parte do princípio que Deus já me ensinou tudo e agora é minha hora de resolver. Chegou o meu momento. Chegou, de eu, chegou a hora de eu mostrar para que vim. E tem pessoas com intenções muito boas. Pessoas que querem mostrar serviço. Pessoas que querem demonstrar que Jesus fez alguma coisa para elas, isso é certo. E isso está bom. Mas tem pessoas que estão deixando isso tomar a sua cabeça, estão meramente, como diz o apóstolo, na força da carne. Elas já não esqueceram por que elas têm que ser bom cristão. Elas já esqueceram porque elas têm que servir. Elas já esqueceram porque elas têm que fazer bem as pessoas. Elas já esqueceram porque tem que ser bom marido, boa esposa. Não, tem que ser bom marido por causa da esposa. Eu tenho que ser boa esposa por causa do marido. Eu tenho que criar filhos porque eles vão ser bons filhos. E tudo está nessa coisa de novo, meramente humana. Mas não. Em todas estas coisas nós precisamos da graça de Deus. Em todas essas coisas nós precisamos do poder de Deus. Em todas essas coisas, nós precisamos ser revestidos na força do poder de Deus. E talvez você tente tomar essa guerra totalmente humana e quer fazer dela uma guerra sua, basicamente só por ti, porque tem pessoas que acham que parecem meio retardadas ao falar do diabo. Não, você crê que ele existe. Você crê que de vez em quando ele faz uma coisinha ou outra. Mas isso aí... Não, 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 não. Isso aí é só doença. Não, 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 não. não. Isso aí é só depressão. Pode ser. Pode ser só doença. Pode ser depressão. Mas o diabo nunca está em nada. O diabo nunca age em nada. Não, porque a gente está em Jesus. Os de fora que não conhecem Jesus, que é esse estão se ferrando na mão do diabo? Mas nós? E alguns ainda vão pior. Não, lá fora também não. Lá fora o, o diabo ensina... O diabo está nos políticos. Lá fora o diabo está numa outra casta. Não, não. O ser humano normal, aquele cara ali, não. É só um probleminha. É, é, ele não está conseguindo organizar os pensamentos direito. Não, não. Influenciado pelo diabo, não. Ele é mau mesmo. E é. Mas tem pessoas aqui que desprezam a obra do diabo. Porque consideram isso loucura. Mas não. Não é loucura. Pelo contrário, são olhos abertos. Então Deus não está nos chamando para a independência, não para viver essa guerra por nós mesmos, não para enxergar as coisas por nossa própria conta e outra coisa Deus não está nos chamando para ser o ramo de Deus sabe aquelas pessoas que querem viver a vida cristã por si? e eu sirvo, e eu faço, e eu prego e eu testemunho, e eu me santifico e não mulher, não fala dos nossos problemas não Vai enfraquecer eles. Vai abalar eles. Sabe aqueles crentes que dizem assim, não, a igreja não precisa saber disso aí. Não, não, esses pecados aqui, vamos tratar entre nós. E ele fala para o íntimo, não, não, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de irmãos que orem por mim. Eu não preciso de irmãos que lutem contra o diabo por mim. Comigo. E entra um outro segundo problema. Eles lutam independente de Deus ou lutam independente da igreja de Deus? Eu quero que você lembre mais uma vez uma coisa muito importante. Não existe ser crente sem igreja. Não existe ser crente sem congregar. Não existe ser ser crente sem se unir a uma igreja local. Não existe. Mas eu sou, você não é. Você não vive como. Você não se dá ao luxo de te chamar de crente enquanto você não congrega em uma igreja. Enquanto você não se liga em uma igreja. Enquanto um motivo de fato por força maior não esteja te impedindo de te unir à igreja. Você não se pode dar ao luxo de dizer eu sou crente e não quero congregar. Porque isso não existe. Sabe coisas que não existem? Elas não existem. Não faz sentido, né? Coisas que não existem, não há. Ah, mas eu sou um crente sem igreja, isso não existe, então você não é. Jesus não está chamando você para ser independente, não viver independente dele e independente do povo dele. Está louco, meu, é uma guerra. Você quer ser um soldado sozinho? De novo, você quer ser o ramo de Deus? Tu acha que tu pega a metralhadora sozinho e vai derrubando o inferno? A igreja de Deus nunca pensou assim. Porque assim não funciona. Porque assim você é derrotado no primeiro tiro. Com o povo de Deus você se fecha. Com o povo de Deus você pode confessar os seus pecados. Com o povo de Deus você pode receber ajuda. Sabe o que que muitos pastores dizem? Uma das formas de vencer o pecado é confessar por irmão maduro. Porque só o constrangimento de confessar é algo que Deus produz em nós para não pecar mais. E não deixa de ser algo virtuoso. Porque eu quero honrar a igreja de Deus. Porque eu quero honrar o povo de Deus. Eu quero honrar aquilo que é a imagem de Deus, aquilo que é o corpo de Cristo. É isso que eu preciso que você entenda aqui. Eu estou lembrando você que você está lutando uma guerra e você não pode ir para ela sozinho. Você não pode ir alheio de Deus, viver por ti mesmo. Não, eu vou, eu faço, eu aconteço, não tem demônio comigo. Eu resolvo tudo, Não, isso é um problema meu, é um problema interno ou sem igreja. Não, 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 os irmãos não precisam saber, ninguém precisa orar por mim, porque de novo, você volta para um problema de uma luta totalmente humana. O próprio apóstolo, quando está tratando dessa carta, ele fala, o corpo de Cristo é a igreja. O encarregado de Deus é a igreja. Aquele que honra a Jesus, aquele que presta glória a Jesus é a igreja. Você precisa entender e ter uma visão exaltada da igreja de Deus. Eu sei que para muitos aqui, pode ser o seu caso, você tem uma visão totalmente distorcida da igreja de Deus. Mate isso em você. Isso é a atimanha do diabo. Cala isso no teu coração. Você pode ter sido sofrido, você pode ter se magoado, você pode ter se entristecido, mas passou, acabou. Vamos em frente. Porque isso que você tem, essa visão que você tem da igreja de Deus, não é. E se a tua visão da igreja de Deus é porque me magoaram porque me confrontaram nos teus pecados, a tua visão está certa, mas o teu segmento está errado. A igreja de Deus tem exatamente esse papel. Então, quando nós observamos esse cenário de guerra, nós não temos um chamado para independência, não, temos que ser dependentes do Senhor e dependentes dos nossos irmãos. Dependente. Pai, isso dói tanto hoje. Nesse mundo mais individualizado, dói tanto eu ser dependente de alguém. Deus está te chamando para ser dependente dos teus irmãos. Dependente do clamor dos teus irmãos, dependente da oração dos teus irmãos. Te pergunto, meu irmão, como está a tua visão em relação à igreja de Deus? Tua vidinha é fechadinha? Tem coisas que a igreja não toca? Tem coisas que a igreja não chega? Tem problemas de família que são resolvidos em família? E é só entre nós dois? Como está a tua confiança em relação à igreja de Deus? Porque você quer quer que confie em ti, mas você não confia. Você quer que as pessoas te honrem, mas você não honra. Como está a tua visão em relação à igreja de Deus? Você tem uma noção de dependência da igreja de Deus dependência do povo de Deus? Ou não? Tem coisas que eu quero ficar alheio, tem coisas que eu não quero viver. Isso é destruidor. Na batalha. Outra coisa, nós precisamos conhecer bem o nosso inimigo. Quando nós estamos falando aqui de uma guerra contra o diabo, é lógico, eu não quero que você superestime o diabo. Eu não quero que você diga, acabou, minha vida tá, não, não deu, o diabo vai acabar com tudo. Não tem volta, não tem vitória. Não, eu quero que você enxergue o diabo com os olhos em Cristo. Se você ainda não entendeu, E talvez alguns não tenham entendido, não é uma batalha do bem contra o mal. Não é uma batalha de igualdade de forças, não. É o Senhor. É o Senhor que todas as coisas estão sujeitas. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, ao 15 diz. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Jesus lhes deu vida. Em Cristo, o Senhor Deus lhe deu vida em Cristo Perdoando todos os nossos pecados Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças A qual nos era prejudicial Removeu-os inteiramente Cravando na cruz Jesus pegou a nossa dívida e cravou na cruz E despojando os principados e as potestades Despojou o diabo, tirou tudo que era dele Publicamente os expôs ao desprezo Pegou o diabo e humilhou o diabo e eu preciso que você tenha essa visão de quem é o diabo, o diabo é humilhado por Cristo o diabo é uma criatura ali se debatendo tentando conseguir alguma coisa é alguém se revolvendo no meio do seu sangue tentando um último prejuízo você precisa enxergar o diabo assim sabe a questão, o diabo é um derrotado? ele é um derrotado ele é um derrotado diante de Cristo ele foi despojado por Jesus Eu quero que você monte muito bem essa imagem na tua cabeça. O diabo é alguém tentando se debater agora, se debatendo, desesperado, tentando fazer algum prejuízo. Porque a hora dele está chegando. É essa visão que você tem que ter do teu inimigo. Você tem medo do diabo? Você tem medo do inferno? Você tem receio de avançar muito na obra de Deus? Você tem receio de orar um pouquinho mais? Você tem receio de ter mais comunhão com Jesus? Porque você teme o confronto do diabo? Você teme de falar de Jesus para certas pessoas porque você sabe que ali vai ter confronto com o diabo? Você tem medo do bandista? Você tem medo do pai de santo? Você tem medo de trabalho de macumba contra você? O Senhor Jesus sujeitou todas essas coisas. O Senhor Jesus sujeitou tudo aquilo que se chama deuses o Senhor sujeitou todos os exus e qualquer outra coisa parecida, Jesus sujeitou todas essas coisas, você está sendo chamado aqui para não ter medo do diabo, porque eu sei que tem pessoas aqui que ainda têm medo do diabo, enxergue o diabo com as óticas de Jesus, Jesus humilhou o diabo, Jesus disse, a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra, é dele, é dele, o diabo não tem autoridade, o diabo não tem poder nenhum, Você precisa enxergar o diabo assim, assim, assim. É uma luta, mas é uma luta diante de um inimigo com os dias contados. E é exatamente isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer mostrar uma imagem maiorzinha do que ele realmente tem. Não aceite isso. Nós estamos em guerra, você vai ser atacado. Mas não é para te causar medo, é para só te preparar. É o que a gente está fazendo aqui hoje A gente está se preparando para a guerra Então nós precisamos conhecer bem o inimigo Primeiro Nesse conhecimento Do nosso inimigo A posição do inimigo Que é essa que eu já falei E segundo A intensidade do inimigo Olhando essa guerra Olhando essa batalha espiritual Essa guerra contra os demônios você pode partir do seguinte, não tem uma trégua não, não tem um momentinho que eu posso ficar mais tranquilo, não tem um momentinho que eu possa abaixar a guarda, o diabo não é teu chefe, tá? com o chefe a gente negocia uma folguinha ou outra, com o chefe a gente negocia um descanso, o diabo não é uma cidade perigosa, o diabo não é Alvorada, o diabo não é o rio, onde tu pode fugir para uma cidade em tese mais tranquila, mas o perigo está indo até para o interior do Rio Grande do Sul, pelo que você está vendo. O diabo não é um lugar para onde tu pode fugir, não é alguém que tu possa se esconder, sabe quando você deixa de sair à noite por causa de um ladrão, por causa de um bandido, você não passa por certas ruas, você não sai a pé, não tem como fazer isso com o diabo. Você não consegue nem ver ele. O diabo é incansável. O diabo não para. Algo persiste, mas você, você é incansável? Você é incansável na sua vida com Jesus? Ou você é minha boca Porque nada mudou com o inimigo, ele continua atacando. Ah, por que, que você mudou? Por que, que a intensidade sua de vida com Jesus, de fato de oração, de dobrar joelho, não é mais, perdeu, perdeu aquele calor? Perdeu aquela vontade, por quê? Que eu saiba o inimigo não parou de atacar Você não tem nenhum motivo Olha bem para o teu coração Por que que essa intensidade com Jesus Diminuiu? O apóstolo Pedro mostra o diabo como um leão Ao nosso redor Tentando conseguir alguma coisa Tentando nos derrubar de alguma forma nós precisamos estar fechados com Jesus essa é a coisa mais engraçada que eu já vi mas é, tem que estar fechado com Jesus tem que estar ali, unidozinho com Jesus como eu falei a igreja é o corpo de Cristo é a noiva de Cristo essa comunhão é constante precisamos entender isso precisamos de comunhão plena com Jesus intensidade em Jesus o diabo vai continuar atacando não tem fuga ele é incansável Ah, nós vamos ser mais incansáveis com Jesus por isso que Jesus está chamando você para perseverar perseverar, lutar lutar em práticas espirituais lutar em oração, lutar em comunhão a luta do diabo é incansável mas em Jesus nós somos ainda mais incansáveis outra coisa o inimigo quer extinguir o espírito Há alguns aqui que compraram uma ideia Falsa do diabo Que tudo que eu podia Provar de Deus, já provei Há uma falsa ideia do diabo Que eu não consigo chegar a lugar nenhum Que não adianta eu orar mais Que não adianta eu buscar mais a Deus O que eu podia extrair de Deus Eu já extraí O que eu podia ser cheio de Deus Eu já fui O que eu podia receber de Deus Eu já recebi Meu irmão, olha bem para você. Se você recebeu tudo o que Deus podia dar, por que você é assim? Por que você está desse jeito? E aqui, meu irmão, não tem erro. Porque se eu falar isso para você, se eu falar isso para o John Piper, não tem, não tem. Jesus é uma fonte inesgotável. O diabo engana com um pensamento apático pático, morto Que de Deus a gente não pega mais nada Mas a gente é como um galho de árvore né Se a gente ficar afastado Da nossa fonte, da nossa seiva A gente morre O diabo quer extinguir o espírito Em você E o dado que ele manda é esse Não tem mais nada de Deus Acabou, eu estou bem Agora é só Seguir essa oraçãozinha do café da manhã, do almoço do jantar, eu estou bem. Jesus quer renovar a tua esperança nele, a tua expectativa nele. E a gente vai ver isso aqui. Passando. Outra parte. Nós temos que entender que há um dia mau. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaráveis. Dia mal. Você está vivendo um dia mal hoje? Um teólogo falou assim: o dia mal é quando você acorda dizendo vai dar tudo errado. O dia mal é quando você acorda e diz estou mal. Basicamente isso. É legal que o apóstolo Paulo assim não disse dias maus, há um dia específico. Os dias são maus, de fato. Há lutas diversas. Há problemas diversos. Mas tem um dia que tudo é potencializado. Tem um dia que tudo é piorado. Você é atacado de todas as formas. E parece que uma coisa vem em cima da outra. Vem pensamento de incredulidade. Vem pensamento blasfemo. Vem resistência à obra de Deus. Vem várias ofertas pecaminosas e assim, o diabo usa os teus problemas e potencializa os teus problemas o diabo pega aquilo que você já luta e joga tudo de uma vez só parece, e Martin Lloyd Jones diz o seguinte parece que o diabo escolheu esse dia para andar do teu lado parece que tudo é motivo de problema parece que tudo é motivo de ira parece que tudo é motivo de desespero parece que nada me alegra nesse dia é trabalho, é chefe, é esposa, é marido, é filho, nada me traz alegria, nada me consola. E a questão é: eu estou aqui para lhe ensinar como não viver o diamal? Não. O diamal não tem o que fazer, ele vai aparecer. A questão é como você vai lidar com ele. Como você vai lidar com esse diamal? Tem um físico, físico e matemático, você conhece. Blaise Pascal, não sei como é que se pronuncia Blaise Pascal não sei se você fala francês aí Blaise Pascal o cara era crente o cara amava Jesus e um dia ele estava andando de carruagem Carruagenzinho, assim e ele sofreu um acidente de carruagem que eu nunca pensei que existiria o cara está numa carruagem e sofre acidente bom, o biógrafo não se deu ao trabalho de explicar como foi Fato é que Pascal passou ileso, sem um arranhão. E você se passasse por isso, você provavelmente diria, glória a Deus. Fui guardado por Jesus. Jesus livrou a minha vida. Mas no caso de Pascal, foi o dia mau dele. O diabo plantou nele que por aquele acidente, Deus tinha abandonado ele. E tirou o foco dele do livramento, mas botou o foco no, no evento. E ele passou por meses, que se tornaram anos, de um desânimo apático no evangelho. Porque parece que ele estava sozinho. O diabo pode pegar o raciocínio mais ilógico e colocar na tua mente. E ele te pega nesse dia e ele cria efeitos. Quantos aqui por causa dos seus pecados não acham que são um problema para a igreja? Quantos aqui por causa dos seus pecados, que às vezes de eventuais se tornam mais frequentes, eles até são confessados, mas por isso você se enxerga com um peso para a igreja, com alguém que só atrapalha a obra de Deus, com alguém que não deveria estar ali. E o diabo te pega, te isola e te mata. Hoje nós temos que aprender que o diamante tem fuga, mas nós podemos lidar com ele. Nós podemos matar a influência do diabo. Então vamos lá. Já observamos isso aí? Vamos pro próximo. Tá na hora da armadura. A armadura. Meus irmãos, esse, eu amo esse texto. Eu amo esse troço aqui. Porque assim, Deus poderia te dar uma arma, ou te dar umas armas, assim, subjetivas, assim, não, não, fica firme com Jesus, aí, e vai lutar contra o diabo. Não, eu vou dizer aqui para vocês o que você tem que fazer. Eu vou dizer para vocês como vocês, vocês têm que se armar. vou vou, vou conversar um troço para vocês quando eu ouvi esse texto eu não não gostava desse texto há muito tempo eu li esse negócio e não curtia, porque eu dizia assim parece parece que tudo é a mesma coisa parece que todas essas armas é tudo a mesma coisa, mas aí quando tu pega o negócio e tu experimenta o troço e daí tu vê que Deus está dando um fechamento de armadura para cada coisa e daí tu diz, eu preciso disso Jesus, eu preciso disso Vamos lá, vamos para a armadura de Deus Uma coisa que você vai notar aqui Logo quando nós lermos a armadura de Deus Versículo 13 O apóstolo diz Por isso peguem toda a armadura de Deus Toda Você tem que pegar tudo aquilo que Deus dá Todo o recurso que Deus dá sabe, você tem que entender uma coisa, meu irmão aqui, você tem que entender, presta atenção você tem que aprender a extrair toda a graça de Deus de todas as fontes que Deus te dá nós já dissemos aqui que ao você cultuar em casa com a sua família, há uma benção de Deus há uma graça de Deus ao você orar sozinho com Jesus, há uma benção de Deus e essas bênçãos são diferentes ao você se reunir no meio da igreja, há uma bênção de Deus, há uma graça de Deus, há um sustento de Deus, há um fortalecer em Jesus, e você precisa ter olhos mais abertos, para querer extrair toda a graça de Deus, é por isso que uma pessoa cheia de Jesus, ela quer provar de Jesus, ela quer experimentar Jesus em tudo, sabe aqueles irmãos que você inveja, que ouvem pregação dia e noite, que oram mais que você, que tem prazer em entrar aqui na casa de Deus e cultuar, É porque ela quer extrair toda a graça de Deus Ela sabe que Jesus é uma fonte inesgotável O apóstolo está ensinando aqui Peguem toda, toda, toda a graça de Deus Todo o poder de Deus Toda a essência de Deus Que sai de algum lugar Nós temos que querer extraí-la Deus está dizendo para nós Se alimentem de mim E é isso que nós devemos fazer Com qual expectativa você veio aqui hoje? Com qual esperança você veio aqui hoje? O que, que você esperava quando pôs o traseiro nessa cadeira? Exatamente para isso que Jesus está te chamando, para ter expectativa em todas as graças que Jesus está derramando. Por isso quando nós abrimos culto aqui e falamos, não, tem expectativa, tem esperança de Jesus, não é uma palavra jogada assim ao léu ter de fato expectativa que aqui onde estou reunido no meio do povo de Deus, Deus me abençoará não é porque eu orei hoje de manhã antes de vir para cá que eu não preciso orar aqui, porque lá já foi abençoado e acabou, entendeu? não é porque eu fiz um culto caseiro em casa que eu não preciso vir cultuar porque acabou você precisa enxergar Jesus como uma fonte que não esgota e isso você reflete na tua vida isso se refletir nas tuas orações, e isso se refletir na tua devoção, e isso se refletir na tua piedade. Vamos lá. Vamos para a armadura de Deus. A ah, outra coisa. Essa armadura aqui não tem proteção para as costas, tá? Essa armadura protege um monte de coisa, mas as costas não protege. E por que não protege as costas? Porque a gente não vira as costas para o inimigo. Primeiro, o exército não bate em retirada, e o exército não vira as costas para o inimigo. O exército não trata o inimigo como se ele não existisse. O exército não ignora o inimigo. É isso que estamos fazendo aqui. Nós não vamos ignorar o inimigo. Vamos lá, vamos em frente. Primeira armadura de Deus: cinto da verdade. Olha aí. Benção de Jesus. Versículo 14: Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade. Esse cinto da verdade é quase como uma roupa de baixo. É a roupa que vem antes do resto da armadura. Tu precisa dessa, senão não tem armadura. Meu irmão, o diabo é mentiroso. E beleza, você sabe disso. Se você não sabe, eu estou te dizendo: o diabo é mentiroso. Você precisa viver em verdade. E eu estou te chamando para viver em sinceridade do teu coração. Por isso que é muito importante que a tua vida esteja cheia de luz do Evangelho. Por isso que é muito importante que você não oculte os pecados da tua vida. Por isso que é muito importante que você não mostre uma imagem de quem você é, que é superior ao que de fato você é. A tentação que você tem É mostrar para os teus irmãos, é mostrar para os teus parentes, é mostrar para a tua casa, é mostrar para os teus pastores que você é alguém melhor que você é, de fato. Só que se nós fizermos isso, estaremos embaraçados com o diabo. Se fizermos isso, não podemos vestir mais nada dessa armadura. Essa é a base da armadura. A base da armadura de Deus é verdade. A base da armadura de Deus é a luz que se opõe às trevas. Você. Você. Você que desqualifica a mentira. Você que acha que uma mentira não tem problema. Você que acha que faltar com a verdade, sem contar uma mentira objetiva, sabe? Aquilo que eu contei em meio à verdade, mas não me perguntaram isso. Isso também é minha mentira. Você não tem como ser fortalecido em Cristo na mentira. Na ocultação. Na hipocrisia. Agindo de fato como um ator, trazendo uma imagem de quem não é. O Senhor está te chamando hoje, vista toda a armadura, comece com a verdade. Vista-se da verdade. E use a couraça da justiça. O que é essa couraça? É uma proteção de frente. Antigamente, as pessoas que acreditavam que os sentimentos das pessoas estavam aqui. Que o fígado armazenava os teus sentimentos. As tuas emoções. Que o teu coração aqui, o coração que bate, armazena também teus sentimentos. É a base, tua alma está aqui. Eles protegiam essa parte. O que o apóstolo está querendo dizer? Que os teus sentimentos, que as tuas emoções, primeiro, têm que estar guardados em Jesus. Nós, você sabe muito bem que nós defendemos que você Viva com Jesus de forma intensa. Que você sinta Cristo. Que você desfrute de Cristo. Que você tenha uma vida pujante em Jesus. Não temos como dissociar fé de sentimentos. Mas tem uma coisa. O diabo sempre quer mexer com a nossa justificação. Aqui tem duas vertentes. O diabo quer mexer com a nossa justificação. O diabo quer jogar sentimentos de não crente. Isso é tão incrível que o diabo joga sempre isso. Não crente, perdido, vai para o inferno. Não tem solução. Guarde bem o teu coração em Jesus. Proteja os teus pensamentos, proteja os teus sentimentos. Não deixe que o diabo venha com maus sentimentos para você. Primeira vertente é essa. E a segunda vertente é: se alguém te olhar agora, se alguém te enxergar, pensa bem, as pessoas que te conhecem, se você já está aqui há muito tempo, não nós. As outras pessoas, elas te consideram uma pessoa justa? Não, não, nesse aí a gente pode confiar. Não, não, esse aí, eu não gosto muito do que ele fala, mas eu tenho que admitir uma coisa, ele é justo. Ele é justo. Ele tem, ele tem bons juízos, o teu juízo é justo. Se alguém te confia alguma coisa no teu trabalho, tu guarda, tu cuida. Se quando você está argumentando com alguém, a pessoa diz, fala com ele ali porque ele ele é sábio, ele é justo, ele ele dá dá bons conselhos. Alguém te procura? Alguém te busca? Meu irmão, você tem que de fato ter a couraça da justiça. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas enxergam e dizem, não, aqui lá a gente pode confiar. E claro, se já não tem verdade, já não tem justiça, né? Como eu falei. Então aqui você pode estar mostrando uma imagem falsa, mas na tua casa, a tua esposa te considera justo? não mas você é justa? Você pode dizer assim, não, as pessoas não, as pessoas me olham e dizem assim, não, eu quero falar com ela. Porque ela vai dar uma boa orientação. Eu não sei o que fazer com isso, mas ela vai dizer pelo menos assim, ó, você precisa se arrepender dos seus pecados. Sabe o que é as pessoas não concordarem contigo no Evangelho? Mas elas sabem que o que tu tá falando tem sentido. Não, não, eu acho que tu, sobre aborto ali, eu discordo de ti, não sei o que, não sei o que, mas... Faz sentido o que está falando? É, eu, eu acho que tu, tu defende isso aí. Você precisa ser uma pessoa com justos juízos. Vamos lá. Preparação do Evangelho da Paz. Primeiro, você precisa entender o Evangelho de Jesus o começo é esse, não tem fuga. Vocês precisam entender a obra de Deus. Você precisa entender a salvação de Jesus. Você precisa entender que você tem tudo em Cristo. Você precisa entender a morte, a vida, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O primeiro ponto é esse. E essas coisas vão te fazer passar, conseguir passar em paz no dia mal. Não adianta. Eu disse, não tem como fugir do dia mal. Mas esse calçado que prepara o caminho Era um calçado que assentava o chão Chão pedregoso, chão embarrado Aquele aquele, aquele calçado tinha umas chuteiras embaixo Que te fazia andar firme Sem evangelho Sem estar firme com Jesus Sem confiar em Jesus Não tem como ter paz no meio da batalha O evangelho da paz é o que te dá de fato paz Sabe quando Jesus diz? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar. A minha paz é inabalável. No mundo tu precisa de circunstâncias boas para ter paz. No mundo tu precisa de circunstâncias favoráveis para ter paz. Mas Jesus está dizendo, a minha paz não é como a do mundo. A minha paz é plena. Você passa por tribulação, você passa por tristeza, você passa por dor. Mas você está tão firme com Jesus que você consegue passar ponto a ponto. Você sofre. Não é que você não sofra, mas você está olhando para Jesus. A esperança do evangelho está em você. Nós conversamos com uma irmã um tempo atrás, aqui na igreja, que não é é membro aqui, e ela estava reaparecendo um câncer nela. E quando você olhava para ela, e como ela estava lidando com aquilo, você percebeu o seguinte, há uma paz sobrenatural ali. Há uma paz de Jesus que consegue trazer consolo para ela, que eu olhando para aquela situação, disso, o que eu faria, cara? Mas é aquela coisa, sabe? Quando chega o um momento, ninguém espera esses momentos dolorosos, mas quando chega o um momento, a paz de Cristo vem de forma de fato sobrenatural. Deixando que a gente passe por aquele momento assentado no caminho. O caminho se torna macio, fofo. Tranquilo a Terra é agradável de pisar, porque esses pés calçados no Evangelho da Paz assentam o caminho. Você, você é seguro em Cristo? Você é seguro em Jesus? Você é visto como um porto seguro, uma pessoa que passa pelo baque, passa pela dor, mas as pessoas conseguem enxergar não? É sair, tá firme em Jesus. Essa aí está forte em Jesus. Sofre, dói, chora. Mas consegue até consolar outros. Ou é aquela pessoa toda desordenada, que nada está bom e não sei o quê. E a vida já é falta de paz, fora do dia mal. Você precisa ser, ter paz, a paz do Evangelho. E para isso não tem erro. É conhecer o Evangelho. se é aprofundar no Evangelho. É atender da Escritura. É provar de Jesus. É orar a Jesus. tá O bom é que assim, não tem erro. Se você se enche de Jesus, você tem a paz do Evangelho. Você vai sofrer. Mas você terá paz no meio do caminho. O que mais? O escudo da fé. Segurando, versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno os dardos não só machucam, tá? os dardos queimam, queimam, a questão é essa, é nesse momento que nós podemos dizer o seguinte, vem aquelas tentações, aquelas ofensas, aquelas ideias, o pecado vem com muito mais força e te pega nas coisas mais sensíveis da tua vida, te oferece e teus pensamentos começam seminados com ideias que até parece que são tuas, mas não são, tem dias que coisas que tu nunca pensou Vem à tua cabeça E é nas mais diversas áreas A vontade de matar alguém A vontade de trucidar alguém É uma tentação, o diabo está ali tentando Fazer com que tome aquele pensamento para ti Aí A palavra de Deus Se mostra como arma de defesa você faz como Jesus, você rechaça com a palavra, não, 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 isso aqui não é meu, isso aqui é um tom para mim, aí você pega o evangelho e diz, não, não, eu só vou pensar em coisa virtuosa, eu vou com... daí você começa a usar a escritura como Jesus, e responde aos ataques do diabo, aí a palavra de Deus é a tua arma de defesa, não, não diabo, isso aí não é meu, eu rejeito isso não, Jesus mandou eu pensar no que é a louvor no que é a glória não, não vou pensar nisso aí, isso aí não é pensamento meu, isso é teu não, não, Jesus disse que eu não deveria matar e não é, não é matar os meus pensamentos, não, Jesus disse que eu não deveria adulterar e você responde o diabo com a palavra de Deus a questão meu irmão é que o diabo está conseguindo te enganar com aquele erro clássico: tentação já é pecado. Sabe? Quando vem um pensamento na tua cabeça e tu diz, pequei. A tentação, a tentação é uma coisa, tá? o pecado é outra. O pecado se torna quando tu pega aquele pensamento para si. Sabe quando os homens vão entender? Quando vem o um pensamento de uma mulher na cabeça? Vem a oferta de uma mulher, tu tem duas opções ou tu alimentar aquele pensamento, ou tu rechaçar aquele pensamento em nome de Jesus, aí que é a diferença, e o diabo quer te enganar, que aquilo lá já é pecado, e se aquilo já é pecado, já te entrega, não, rechaça o pensamento diabólico, rechaça o pensamento diabólico, com o escudo da fé, não, isso não é meu, isso não é pecado, Jesus foi tentado, tentado é uma coisa, pecado é outra, não diabo, não vou cair no teu pecado, Toda vez que vem um pensamento imundo na tua cabeça diz, Não, isso não é meu Isso não é meu, eu rejeito isso em nome de Jesus Vamos lá Capacete da salvação Quero lembrar uma coisa para você Você está visitando a nossa igreja hoje Se você é a primeira vez que está vindo aqui Não tem como fazermos nada sem salvação eu não tenho como começar as coisas sem você se arrepender dos pecados conversar Jesus. Eu não tenho como começarmos nada sem você entender. Não, eu sou um pecador. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso que Jesus tome conta da minha vida. Eu preciso que a obra de Deus, que a morte de Jesus, ache aplicada a mim. Não, eu sou um pecador. Sem isso não tem, não tem conversa. Sem isso não tem como vencer o diabo. Um teólogo fala o seguinte, a batalha espiritual é um problema de todo mundo só os não crentes não sabem resolver só os ímpios não tem como resolver mas o diabo ataca todo mundo ataca quem está dentro da igreja quem está fora quem é crente e quem não é a questão é, o primeiro passo é ser salvo ok? você, você que está visitando aqui a gente você que veio nesse irmão pela primeira vez, você que já ouviu alguma coisa de evangelho, você que é convidado por alguém Jesus está te chamando hoje a confessar os teus pecados a te arrepender, a ver quem de fato tu é, você não é uma boa pessoa, você é uma pessoa má, todos esses pensamentos que eu falei até agora, já passaram pela tua cabeça e muitos te alimentou, tá na hora de te arrepender dos teus pecados, tá na hora de tu buscar refúgio em Jesus, porque só Ele pode perdoar os teus pecados, só Ele pode te salvar de fato, só Ele pode te livrar da morte, porque isso vai te levar à morte, o começo é salvação, você está vendo aqui sobre o diabo e não sei o que, lutar contra o diabo, antes do diabo você precisa de Jesus, antes de lutar contra o diabo você precisa de Cristo, antes de lutar contra o inferno, você precisa ser salvo do inferno, você precisa do evangelho, você precisa confessar Jesus, você precisa se arrepender, crer na obra de Jesus e ser transformado. Amém? E o que mais? Que esse capacete da salvação faz, o capacete da salvação, permite que nós consigamos olhar lá para o fim da vida, e vermos que nós estaremos com Jesus, eu enxergo lá para o fim, e digo, não, eu não vou ceder agora, isso aqui é só um momento na minha vida, mas eu estou esperando o alvo, eu estou alimentando a esperança da salvação, eu estou nutrindo a esperança de que lá com Jesus isso tudo vai acabar. Não, vou passar por isso. Eu vou lembrar que Jesus está reservando uma coroa para mim. Eu vou lembrar que eu estarei na mesa do Senhor, comendo com Jesus no último dia. Não, não, eu vou passar por isso. Eu estou me alimentando da esperança da salvação. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5,8. O capacete da esperança da salvação. A esperança da salvação. Sabe que eu eu li uma coisa muito curiosa. Que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 1, ele fala Aos presbíteros que há há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. E daí foram comentar e disseram o seguinte, não. O apóstolo Paulo foi testemunha dos sofrimentos de Cristo? Foi. Mas ele foi testemunha da transfiguração. Ele foi testemunha da glória. Ele foi testemunha da assunção aos céus. Mas por que que ele está sendo testemunha dos sofrimentos de Cristo? Porque ele lembra que lá ele negou a Cristo. Ele lembra exatamente daquele momento que ele mais faltou. Porque quando pega o Evangelho e vê o que 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 Pedro estava fazendo no meio dos sofrimentos de Cristo, Pedro estava negando Jesus. Não tinha nenhuma glória para ele ali. Mas é que quando ele vê isso, eu sou testemunha dos sofrimentos. Eu vejo o que eu fiz, mas eu vejo o que Jesus fez por mim. A tua vida está tão machucada pelo diabo, o diabo está te atacando tanto, que o que Jesus fez por você, a salvação de Jesus não consegue mais te impactar. Você não consegue mais meditar na obra de Jesus pela tua vida. Isso não te traz um folguedo de alegria. Uma pontinha, uma fagulha de... Alegria no meio do caos Sabe quando nós dizemos que você tem que parar e pensar na tua vida E pensar no que está acontecendo contigo E pensar para onde você está indo E lembrando eu estou indo para lá Porque Jesus me tirou de outro lugar Jesus me tirou da morte É por isso que eu estou caminhando em direção ao céu É por isso também que eu estou sendo atacado desse jeito pelo diabo É por isso que eu tenho um remédio contra o diabo você precisa se alimentar da esperança da salvação, pegar esse capacete e proteger bem a tua cabeça por fim meus irmãos a espada do Espírito lembra lá do escudo da fé? no escudo da fé tu te defendeu do diabo agora você ataca agora você pega essa palavra de Deus, você abre a tua boca para testemunhar de Jesus agora você aprendeu a palavra de Deus e você tem estudado o Evangelho para te defender dos pensamentos imundos do diabo, agora você vai testemunhar. Agora você vai falar do Evangelho. Você quer que pessoas sejam cansadas? Você quer que pessoas sejam salvas? Não tem como pessoas serem salvas sem o Evangelho. Sem pregar o Evangelho. Eu quero que você tenha relacionamentos com as pessoas, que você fale das pessoas do Evangelho, você seja paciente com as pessoas, mas não dá para tirar o Evangelho o que liberta, o que transforma é o Evangelho. Você responde ao diabo com a palavra de Deus. Vence a tentação e vai em frente. A batalha da santificação continua. A batalha da vida com Deus continua. A batalha de honrar Jesus continua. A batalha de sermos homens decentes, mulheres decentes e decentes, que eu digo, pessoas que querem que o nome de Jesus seja glorificado. Continua. Eu vou continuar servindo Jesus. Eu vou continuar honrando a palavra de Deus. Agora eu vou atacar. A espada do espírito é tua arma de ataque. Te protege com ela e ataca com ela. Mas não dá para tirar essa. Qual a importância que você dá para a escritura? Porque a gente fala de escritura, de Bíblia, está com a Bíblia aberta aqui pregando, não sei o quê. Mas qual a importância você dá para a escritura? É muito legal vir aqui no culto e ouvir a pregação de domingo. Mas o Evangelho, de fato? Você se dedica a aprender ele? Ou basta só a pregação de domingo? E basta a pregação de domingo para agora, porque quando sair ali e botar os pés para fora, ele não lembra de mais nada. Você se dedica a conhecer a Escritura, a estudar a Escritura, a, de fato, não, não, eu tenho lido de manhã cedo eu tenho feito meu devocional de manhã cedo, eu tenho lido no culto caseiro, eu tenho ouvido as pregações, tá, e mais, e mais, nós entendemos ela como arma de ataque, é mais, nós precisamos de mais Bíblia, mais entendimento, mais compreensão, isso te reflete no que você compra, nos livros que você adquire, no que você lê, tudo isso, você tem que manifestar um desejo de conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, Manejar bem a palavra da verdade. Não um tem, meus irmãos, você tem que refletir isso na tua vida. Reflete. Você dedica tempo a entender ela. Você dedica tempo a estudar ela. Você dedica tempo a aprender o que ela está dizendo. Ou não? É isso aqui basta. Lembra, extrai tudo o que você pode das graças de Deus. A palavra de Deus é fonte para isso. Amém? Amém. E por fim, meus irmãos. Nós temos que providenciar a liga para a armadura. Nós temos que fechar bem a armadura. Versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, não dá para ficar dizendo aqui, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, se você não estiver cheio de Deus pela oração. O apóstolo Paulo termina tudo isso e diz armadura, pega armadura para cair para lá, vista isso, vista aquilo, orando em todo o tempo no Espírito. E de novo aqui vai todo tipo de oração, com todo tipo de oração e súplica, usa todos os recursos de oração que você tem. Eu quero que você grave isso na cabeça, Deus é uma fonte inesgotável, Jesus é uma fonte inesgotável que você pode se encher e pegar todos os meios que Ele está te dando. Eu estou te chamando para orar no privado, estou te chamando para orar no culto, estou te chamando para orar aqui, eu estou te chamando para ter tempos maiores de oração em Jesus. Eu estou te chamando para orar aquelas orações pequenininhas ao longo do dia, eu estou te chamando para orar em pensamento, estou te chamando para manter o pensamento e oração o tempo todo. Não adianta, a nossa mente tem que estar voltada em Jesus. Nessa guerra não tem outra opção. E que bom que temos essa opção. Você está sendo chamado para orar. Todo tipo de oração. E não só todo tipo de oração. Você está sendo tramado também para matar a ideia de isolamento. Porque agora você aprendeu. Eu vou orar. Mas daí você ora por ti. Não, não. Eu vou orar só por mim. Eu preciso muito. Eu acho que você precisa mesmo. Precisa bastante. Mas Jesus está te chamando para orar pelo povo de Deus. Você quer ver o avanço do reino de Deus? Você quer ver o avanço da obra de Deus? Você quer que o Evangelho avança, então ore pelos teus irmãos, ore pelos teus irmãos que estão cuidando de ministérios, ore pelos teus irmãos irmãos para que eles sejam encorajados, ore pelos teus pastores para que permaneçam permaneçam fiéis, orem, o apóstolo pede aqui no final, orem por mim, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, você orou por mim hoje? você orou por quem ia pregar aqui hoje? Jesus está te chamando para orar, Jesus está te chamando para orar todo tipo de oração e não só por ti. De novo, eu chamo você para entender que você está no meio do povo de Deus. Que você não luta sozinho. Que aqui é a igreja de Deus. E que você depende dos irmãos e os irmãos dependem de ti. Dependem da tua oração. Jesus está te chamando para orar pelo povo de Deus. Se Paulo está pedindo oração para a igreja, por que, que eu não preciso que você ore por mim? Por que, que os teus irmãos não precisam que você ore por você? Por que, que você não precisa de oração e precisa que outros orem por ti? Você precisa entender hoje, você precisa compreender hoje que você tem que orar por ti mas por todos os teus irmãos pelo avanço da obra de Deus pela missão de Jesus sabe meus irmãos é orar para aquele que pede oração porque está doente? É também mas é orar quando não é requerido também você vê que o irmão está servindo? Ora por ele dedica uns temp- um segundinho da tua oração por ele nós queremos que as pessoas orem umas pelas outras. Nós queremos que as pessoas não se constranjam a orar umas pelas outras. E que as pessoas demonstrem amor quando oram umas pelas outras. Amém? Todo tipo de oração. E acabando, Pondo uma pedra. Nessa ideia de isolamento. Meus irmãos. Vamos vestir a armadura de Deus. Vamos atacar o inferno. Vamos vencer o diabo a vitória é certa, é só batalha após batalha, a gente vai vencer em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Eu quero que você lembre uma coisa, que essa armadura é de Deus, porque Jesus vestiu ela primeiro, Jesus se vestiu de toda a armadura de Deus ao pisar nessa terra, A Bíblia diz em Isaías 59, 17 que Deus não viu justiça no mundo. Mas Deus foi lá e pegou a armadura e vestiu. Se vestiu da justiça com uma couraça. Deus vestiu essa armadura. Deus pegou toda a injustiça que tinha nesse mundo. Ele viu que a vida estava uma loucura. Ele pegou a armadura e Ele mesmo vestiu. E acabou com o pecado. É isso que nós fazemos quando vestimos a armadura de Deus: nós acabamos com o pecado. Nós minamos o pecado. Nós destruímos a influência do diabo. Você está sendo chamado agora para orar a Jesus. Para repreender os demônios. Para se vestir da armadura de Deus. Para calar as mentiras. Em nome de Jesus. Meus irmãos, é só assim. Só assim. Por isso que o o tema dessa pregação, o nome é a infalível estratégia. Porque essa estratégia é de Deus. Não tem falha. Não tem falha. Vamos lutar contra o diabo. Vamos lutar contra o inferno você vai lutar contra o inferno você vai orar a Jesus você vai se vestir da armadura de Deus você vai participar dos sacramentos aqui na frente participar da ceia do Senhor lembra que eu disse? você tem que se vestir de toda a graça de Deus, usar todo o instrumento que Deus te dá, ao participarmos do corpo e do sangue de Jesus é uma forma de sermos fortalecidos em Cristo Você orou em casa, vai orar aqui, ouviu a palavra de Deus, todas todas essas são formas de Deus derramar graça sobre você. E ao participar da mesa do Senhor, é uma forma essencial de você receber a graça de Deus. Você está participando da mesa de Cristo. Aquela mesa que Jesus disse que só os seus filhos participariam. Só o seu povo participaria. Só aqueles que são íntimos de Jesus participam. E se você é cristão, se você ama Jesus se você se arrependeu dos seus pecados, e se você congrega em alguma igreja, porque pelo que você entendeu aqui, igreja é essencial, não existe crente sem igreja, se você congrega em alguma igreja, sendo a nossa ou outra, você é convidado a participar do pão e do sangue, você é convidado a participar da mesa do Senhor, vai ter dois casais, ou duas duplas de irmãos aqui, um com pão e outro com cálice, você vai pegar o pão e molhar no cálice, ou no vinho, ou no suco, de acordo com a tua consciência. Cálice bronze e vinho, cálice dourado suco. Guarda bem isso. Você também vai ofertar aqui. Meus irmãos, não dissocia as coisas materiais das coisas espirituais. Você tem que viver as duas coisas. A oferta é uma forma de você ajudar, contribuir, promover a obra de Deus. A oferta que você dá, faz com que a obra de Deus avance. Então sim, é uma das formas de você ver o avanço do reino de Deus. Não só para sustento básico, não para sustento de prédio, mas para que de fato pessoas mais possam ser alcançadas. Ou você acha que são alcançadas só por sonho? Só por imaginação? Todas as coisas. Vamos usar toda a graça de Deus. A graça de Deus através do dinheiro também. Deus permite que a gente abençoe pessoas através dos recursos. Então, vocês sendo chamado para ser generoso hoje a ofertar ao Senhor nós precisamos de uma oferta de no mínimo quatro mil reais quatro mil reais só para as despesas que vão começar essa semana agora é só para despesa, entende? não é para fazer nada além disso então você sendo chamado para ser generoso. nós queremos uma oferta acima disso para conseguirmos investir para a igreja de Deus continuar avançando então seja generoso hoje Jesus te trouxe aqui de fato para também ser generoso Jesus conta com o recurso que está no seu bolso você pode ofertar ali no gasofilácio, oferta clássica, ou ofertar nas máquinas de cartão, crédito, débito, seja como for. Tem ali o Pix ali colado ali nas paredes, você é livre, oferte. O importante é que você oferte. E nós não te chamamos para dar do resto, tá? Dê uma oferta assim, eu quero que isso seja para o Senhor. Não os 20 centavos furados da minha carteira que eu esqueci quando lavava a roupa, eu achei ele no meio da máquina de lavar. Não. É uma oferta dedicada ao Senhor, de fato. Quando eu dedico alguma coisa, eu tiro algo de fato, eu tiro algo que é meu, eu tiro algo que me, que me custa, de fato é isso. Eu tiro algo que me custa. Se 20 centavos não te custa, nem tira. Mas se você só tem 20 centavos e isso te custa muito, aí vai, vai firme. Jesus está te abençoando. Amém? E no meio de tudo isso, você vai cantar a Jesus, porque Jesus venceu os demônios. Você vai louvar Jesus, você vai levantar suas mãos e exaltar o nome de Jesus, porque Jesus venceu todos os principados, todas as potestades, Jesus está sentado no trono, ninguém tira ele de lá, o resto é tudo criação, mas o Criador está lá sentado no seu trono, governando sobre o mundo, toda autoridade está nas suas mãos. É esse Jesus que você vai orar, é esse Jesus que você vai clamar, e é esse Jesus que você vai cantar. Você vai louvar esse Deus, porque não tem como a gente ficar quieto não tem como a gente ficar calado, a gente vai exaltar o nosso Jesus, amém, 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 vamos orar a Jesus com alegria, com expectativa, curva a sua cabeça e feche seus olhos, Jesus, Jesus, não tem como nós ouvirmos de ti Senhor, do teu poder, do teu alcance Senhor… entendermos que todo poder está nas Tuas mãos, que toda graça Senhor, que toda autoridade Senhor, está em Tuas mãos, não tem como nós ouvirmos isso Senhor, e não clamarmos a Ti, não entendermos Senhor, que de Ti nós podemos extrair graça Senhor, e que o Senhor quer nos dar essa graça, Jesus nós pedimos o poder do Teu Espírito nessa manhã, nós pedimos Senhor a autoridade do Teu Espírito, o Senhor derrama a graça Senhor, O Senhor derrama poder do Teu Espírito para enfrentarmos os demônios. Senhor, que nós possamos hoje cingirmos da verdade, Senhor. Eliminarmos a verdade, a mentira em nós. Senhor, que nós possamos nos encher de justiça, Senhor. Que o Evangelho da paz esteja em nós. Que o capacete da salvação, Senhor. Que a espada do Espírito. Que o escudo da fé, Senhor. Que todos os elementos da Tua armadura, Senhor, estejam bem firmados em nós e cheios do poder do Espírito Santo Senhor, a tua igreja avança em missão, Senhor tira os pensamentos enganosos Senhor, tira os sofismas, as mentiras, nós repreendemos todo o pensamento mentiroso do diabo, todo ataque do diabo, toda tentação do diabo que esse irmão está quase caindo, nós repreendemos isso em nome de Jesus, porque todo poder está em Cristo, toda autoridade está em Cristo, Jesus humilhou os demônios, e é no poder de Jesus que nós estamos avançando, Jesus derrama poder sobre o teu povo, derrama autoridade sobre o teu povo, para pregar o Evangelho, para falar com poder, para falar com unção de Deus, em nome de Jesus, ah Jesus há todo poder em teu nome, há toda autoridade no teu nome Senhor, e nós cremos nisso, nós queremos que o Senhor nos libertou do inferno para atacarmos o inferno. Senhor, derruba os demônios, Senhor. Nós queremos que a igreja derrube as portas do inferno. Que pessoas que ainda estão resistentes ao Evangelho, Senhor, venham ser derrubados os poderes do inferno dessas pessoas. Jesus, derra, derruba, Senhor, as mentiras, as cegueiras, Senhor. E que o Senhor triunfe em corações endurecidos. Que o Senhor triunfe em corações endurecidos pelo diabo. Senhor que o Senhor alcance os teus nessa manhã Senhor quebre cadeia Senhor, nós oramos a ti Senhor é todo poderoso Senhor nós te louvamos, exaltamos a ti Senhor, porque em ti todo poder está, nós só podemos nos alegrar nessa manhã Senhor, porque em ti está toda a glória em ti está todo louvor, Senhor queremos exaltar o Senhor glorificar a ti bendito seja o teu nome Senhor exaltado seja o Senhor Jesus todo poder está em ti ouve o Senhor, meu irmão, exalte o Senhor, igreja de Deus, exalte o Senhor, dê palavras de glória ao Senhor, abra a tua boca, levante as tuas mãos, exalte Jesus
1: Come now, fountain every blessing Turn my heart to sing thy Streams of mercy never cease Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song Sung by flaming songs above Praise the mountain fixed upon it Mounts of God, unchanging love. Here I raise my heaven.